0: Aujourd'hui, à You que t'es rendu.
1: Je suis Anne Godin. J'ai euh, passé 32 ans de ma vie derrière le micro de Radio-Canada. Euh, je suis une grande passionnée de toutes sortes de choses dans la vie.
0: À travers ces 32 ans de carrière à Radio-Canada Acadie, Anne Godin a su marquer les zones de la Société d'État en devenant l'une de ses animatrices les plus connues. À la télé comme à la radio, Anne Godin savait autant faire rire, réfléchir qu'informer les Acadiennes et les Acadiens des quatre provinces de l'Atlantique. Depuis son départ des zones, elle s'occupe par de multiples projets. Elle a entre autres fait paraître en compagnie d'Amélie Poirier le livre de recettes Saveurs d'Acadie, Cuisine traditionnelle et d'aujourd'hui. Au cours de son entretien, elle parle de sa jeunesse et du fait que ses études collégiales ne la prédestinaient pas à devenir animatrice. Rejoignons dans les studios de Kodiak FM, Anne Godin, au micro de Marc-André Leblanc.
2: Anne Godin, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Je me rappelle que, que j'écoutais le Déclic. Comme ça, ça s'appelait. Hein? Oui. Euh, quand j'ai grandi, puis euh, j'écoutais la, la grande star de Radio-Canada, 32 <rire> ans en Radio-Canada. <rire> oui. Probablement la, la, la personnalité la, la plus connue de, de, de Radio-Canada à Kadhi. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, par, parmi <rire> elle, parmi, par, oui. parmi ces personnalités-là, qu'est-ce qu -ce qui, qui explique ce succès-là de 32 ans en Radio-Canada puis le fait que je pense que les gens vous appréciaient, vous connaissaient. Oui.
1: Ben, je vais te dire, Marc-André, il euh, y a une réponse simple, c'est l'amour des gens. Mmh. Moi, j'ai toujours aimé mon public. Puis, c'est ce qui m'a nourri pendant 32 ans. Et je disais à mes patrons, ils aimaient pas toujours entendre ça, mais je disais à mes patrons, je travaille pas pour vous. Moi, je travaille pour mon public. Je travaille pour les gens, les euh, Acadiens, les Acadiennes. Les Acadiennes puis c'est ça qui me nourrit et ça a été euh, tout le long de ma carrière euh, pendant 32 ans. Et d'ailleurs, ça a été extrêmement difficile de quitter. Je, je sais pas si t'as écouté ma dernière émission, je pleurais comme une madeleine. Là. <rire> euh, ça a été une décision difficile à prendre. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je partais, là, tu sais. Mais euh, je, je devais le faire et euh, ça a été difficile parce que c'était... Euh, le public me le rendait bien aussi. Mm -hmm. Je les aimais. Je sentais, en tout cas, je pense qu'ils m'aimaient bien. Que... Je pense que oui.
2: <rire> Comment vous vous décririez ou que tu te décrirais? Parce que il y a eu du théâtre, il y a eu de la comédie, oui. il y a de la cuisine. Oui. On, puis oui. on, on pourrait en parler de toutes oui. ces choses-là. <rire> puis... <rire> ouais, donc est-ce que c'est ça la, la description? <rire>
1: ben, tu le dis, moi, là, je, ben, as vu, je suis une hyperactive. Mes soeurs, ils me disent toujours ça, mais ben, ça n'a pas de bon sens, là. Tu vas-tu euh, slaquer la patate un jour? Là. Tu vas-tu être plus calme? Je suis une hyperactive. J'aime faire euh, 100 000 choses en même temps. Puis ça a toujours été ça, ma vie. Euh, je me décris comme quelqu'un qui, qui s'intéresse à beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. J'aime les gens, mais j'aime aussi découvrir, j'aime essayer des nouvelles affaires. Des fois, je me mets à risque, je me mets en danger. En fait, toute ma vie, je me suis mise en danger, je me mets tout le temps en danger. Euh, c'est comme ça que je me décrirais. Une personne qui aime l'aventure, qui aime essayer des nouvelles affaires, qui aime apprendre, euh, Qui, je, je trouve que c'est ça qui fait que la vie est belle. D'essayer plein de choses, des choses qu'on que n'est pas habitué de faire. Puis à chaque fois que tu te déstabilises, là, ben c'est sûr qu'au début, c'est difficile, mais là, tu te tu, tu découvres que tu, la stabilité, ça revient après. Puis là, tu maîtrises ce que tu as commencé à faire. Puis tiens, là, tu commences à aimer ça. C'est un plaisir, ça, dans la vie.
2: Tu étais comme ça tant jeune? Ah
1: oh, oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Euh, ma mère me disait, ah, mon Dieu, Seigneur, c'est une toupie, celle-là. Je <rire> vais euh, juste te parler comme de l'aspect cuisine. Moi, j'ai toujours ouais. adoré la cuisine, passionnée par la cuisine. Et je, ma, ma mère me racontait que quand j'avais cinq ans, elle, elle faisait des pâtisseries et j'étais toujours derrière son tablier. Puis je me mettais les deux bras dans le bac à farine. Là, on me disputait incomprendu, mais tu sais, la, la sensation de, de toucher des ouais. aliments, de les transformer. Puis j'ai commencé à cuisiner jeune, je me souviens, euh, je pense j'avais 12 ans quand j'ai commencé à essayer des recettes. Puis, euh, tu sais, ça a été comme ça dans tout ce que j'ai entrepris, là, si tu veux.
2: Parlons-en la, la cuisine, mm -hmm. c'est... Donc, ça vient de ta mère, cet amour-là? Ou oui. est-ce que c'est elle qui t'a donné ces bases-là? Parce que parce que tu as même animé une émission de cuisine oui. à Radio-Canada. Oui, j'ai
1: animé une émission de cuisine. Est-ce que tu avais monsieur. une formation
2: en cuisine? <rire> ça vient d'où? Je suis
1: vraiment une autodidacte. Comme dans beaucoup de domaines dans ma vie, euh, j'ai commencé à cuisiner, j'avais 12 ans et j'ai toujours appris, après, appris des nouvelles choses. Je pense que c'est ça qui t'amène ailleurs dans la vie. Il ne faut jamais avoir peur d'essayer des choses. J'ai eu des échecs dans ma vie. Là. Comme, il y a des gens qui disent « Oh, Ben Godin, elle est tellement chanceuse, elle a toute réussi Ce n'est pas vrai du tout. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai dû recommencer des choses, et, etc. Mais il, il faut essayer pour pour savoir. Et euh, ben c'est ça, euh, plus tard, euh, euh, j'avais toujours cette passion. Ensuite, la cuisine internationale. Moi, j'ai épousé un Vietnamien, donc mmh. j'ai appris toute la cuisine vietnamienne. Euh, puis ensuite, les voyages, comme j'adore les voyages, et je suis une grande voyageuse. À chaque fois que je visite un pays, j'apprenais des recettes. J'ai suivi ensuite des ateliers. J'en ai suivi en France, en Italie, en Grèce, au Vietnam. Puis je suis une personne très gênée. Là. Euh, souvent, moi, je vais, dans, je vais te compter une anecdote. À, la dernière fois que je suis allée à Paris, justement pour le lancement de, de Saveur d'Acadie, je suis allée dans un petit bistrot. Le bistrot V, très, très bon avec un chef incroyable. Et là, euh, il y avait un feuilleté d'escargot à l'estragon, mais un délice. J'ai dit, ça me prend cette recette. Alors, je dis à la serveuse, j'aimerais rencontrer le chef, puis elle dit, euh, oui, oui euh, venez, euh, je vais vous euh, présenter le chef. Alors, je l'arrange, je dis, ben là, moi, euh, je, je tombe en amour avec euh, votre recette, est-ce que je peux l'avoir? Il dit, mais non, enfin, euh, non, pas les recettes. Mais vous êtes qui? Vous êtes une chef, quoi? Non, non, moi, je, non, non, je suis une personne ordinaire. Je, je, et là, finalement, il a fini par me donner la recette que je fais maintenant. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose, que ça peut être au oh, Vietnam, écoute, je suis rentrée carrément dans la cuisine. C'était un restaurant de feu, la soupe feu, hein? pour apprendre le secret de... Je me suis fait... J'étais en dehors de la cuisine cette fois-là, mais <rire> c'est des choses qui arrivent. Mais non, c'est une passion Puis j'apprends, euh, euh, oh, la cuisine, écoute, t'es tout le temps en apprentissage. Euh, t'es jamais arrivé, c'est faire des expériences. C'est comme dans tout, finalement.
2: Ça, ça a venu d'où le, le goût de faire un, un livre de recettes qui a gagné des prix? Qui a... Oui,
1: oh ben regarde, écoute, ça c'est comme je disais, la vie, ce n'est qu'un parcours d'accident. Euh, comme, euh, ben, j'étais encore à Radio-Canada et, et j'avais cette passion pour la cuisine. Et euh, un jour, j'ai fait une petite vidéo sur le fricot acadien. Je me dis, il faut que la recette de fricot, il faut, faut que ça reste. Faut, faut. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo. Bon, je fais un fricot. Ça a eu un succès fou, 45 000 vues. Là. C est, c est, ça n'avait pas de bon sens. Je dis, ben voyons donc. Fait que là, je me suis dit, « Ben, je vais m'ouvrir une page de cuisine sur Facebook. Tu sais, cuisinons avec Anne, pourquoi pas? » Alors, ben là, je commence à faire des, des, des petits vidéos de cuisine. Puis là, c'était comme 28 000 vues, 35 000. C'était fou. Puis je me suis ramassée avec 10 000 abonnés sur ma page de cuisine. Wow. J'ai dit, mais ça n'a pas de bon sens, là. <rire> ben, euh, et puis là, un jour, je reçois un, un appel téléphonique euh, d'un monsieur que je connaissais vraiment pas euh, Philippe Caetano, qui euh, était éditeur, puis il me dit Je cherche quelqu'un pour faire un livre de recettes acadiennes. J'ai vu tes vidéos, j'ai vu ton fricot, tes plats et tout ça. Est-ce que tu serais intéressé À vrai dire, je lui ai répondu Non. Mmh. Il dit, ben, est-ce que je peux te rencontrer? Ben, J'ai fini par dire oui, donc on s'est rencontrés au restaurant. Et avant de partir, je me souviens très bien que mon mari m'avait dit, tu dis non, là, tu ne t'embarques <rire> pas dans un livre de cuisine. J'étais décidée, c'était non, non, c'est trop un gros projet, je ne suis pas la personne. Alors, j'arrive au restaurant, il finit par me convaincre de, de faire ce livre. Euh, par, il m'a convaincue par les sentiments. Parce que moi, j'ai toujours cru que euh, tout ce qui est culture acadienne, donc la nourriture acadienne, doit être transmise. Il faut que les jeunes, nous, on va mourir, il faut que les jeunes... Euh, apprennent ça, le transmettent à nos jeunes pour que l'Acadie survive, faut, pour que la culture acadienne... Et il m'a pris par les sentiments. Il dit, ça prend quelqu'un pour le faire et et, et je pense que c'est toi. Et j'ai finalement accepté, mais ça a été, écoute, deux ans de recherche parce que moi, je prends ça au sérieux. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour euh, après, euh, savoir exactement d'où ça venait, les plats. Euh, j'ai fait de la recherche beaucoup dans le livre de Marielle Cormier de Melvin mmh, ouais. qui est un, la cuisine traditionnelle en Acadie, qui est un livre exceptionnel. Euh, mais ce livre-là avait été fait 44 ans avant. Donc, euh, c'était le seul livre en français. Il n'y avait pas de livre en français. Il y avait deux livres anglophones qui, qui parlaient de la cuisine acadienne, mais c'était fait en Nouvelle-Écosse et c'était en anglais. Alors, je me disais, ça prend un livre en français. C'est de là que c'est parti, puis l'aventure est partie comme
2: ça. Y a-t-il de la place pour un, un tome 2 en cuisine acadienne ou qu'une fois qu'on a on a fait le fricot, puis la poutine râpée, puis la râpure, puis les pêtes de sœur, cest juste ça?
1: Ben, écoute, mon éditeur, je je sais pas, il voudrait que je fasse un, un deuxième livre qui s'appellerait... Ben là, c'est un projet, je suis même pas sûr qu'on va le faire. Ouais. Je te, là, je te dis des choses que... Pff, Personne ne sait, là.
2: Exclusivité.
1: <rire> je ne sais pas si on va le faire. Ça, va, ça devrait s'appeler les bouchées de la mer. C'est yeah. euh, pas vraiment euh, de la cuisine acadienne, mais ce serait une cuisine euh, créative à partir de nos produits du terroir, donc nos fruits de mer. Parce que dans mon livre, j'ai créé quand même des plats, par exemple, avec le haram boucané. Mm -hmm. J'ai créé trois plats complètement inventés parce qu'on voulait mettre en valeur nos produits du terroir. Peut-être, mais je ne le sais pas. On, on verra. L'avenir le dira.
2: <rire> Votre mari, te supportes-tu dans, ta, ben dans, lui, dans ce projet-là? Lui, il trouve que j'en fais trop. Il trouve que je suis partout.
1: Là, là tu vois, je suis, euh, je, je, je suis conteuse de légendes acadiennes. Je travaille avec le musée acadien. Je travaille avec le centre d'études acadiennes. Euh, je fais beaucoup de choses, donc, avec les musées. Là, je vais conter des légendes acadiennes euh, au Festival Parlure d'Issée. Ensuite, pas longtemps après, je suis animatrice au Salon du livre parce que c'est une autre de mes passions, donc livres livre. Sauf que j'en fais beaucoup.
2: <rire> Après avoir fait tout ça ou en faisant tout ça, si on retourne en enfance, oui. qu'est-ce que Anne Godin s'imaginait qu'elle allait faire quand elle était jeune?
1: Moi, j'étais, euh, bon, je, comment je pourrais te dire, euh, j'aimais beaucoup faire rire les gens. J'aimais rendre les gens heureux. Et j'aime toujours ça. C'est un peu le but. Moi, je me dis, le, le, le bon Dieu m'a mis sur la terre. J'ai été mis sur la terre pour donner du plaisir aux gens, pour rendre les gens heureux. Et ce qui m'apporte le plus grand bonheur dans ma vie, c'est de rendre les gens heureux autour de moi. Peut-être de leur faire oublier leurs petits tracas quotidiens. Donc, je faisais beaucoup rire les gens. J'imitais toutes sortes de personnages. J'imitais la Sagouine. J'imitais Dominique Michel. et euh, eh, eh, Quand j'étais jeune. Et euh, à à la polyvalente, euh, j'ai commencé à faire du théâtre. Euh, D'ailleurs, j'ai fait du théâtre avec René Cormier, mmh, avec qui j'ai travaillé, <rire> travaillé plus tard parce que j'étais co-animatrice à Maritime en direct avec lui. Euh, puis, Je voulais devenir comédienne et euh, mon professeur de français, Sœur Colin, euh, m'avait dit Mais tu as vraiment du talent. Parce que je suis une personne qui doute beaucoup de moi tout le temps. Hein, fait que, fait elle m'a dit Tu as vraiment du talent. Et fait, je me dis Ah bon. Elle a dit Tu pourrais faire ce métier de comédienne-là. Tu as tout ce qu'il faut. Mais il faut étudier en théâtre. Et elle connaissait une, une de ses amies qui enseignait euh, au conservatoire de théâtre, euh, à l'école de théâtre à Montréal. Elle a dit Je vais pouvoir euh, t'aider à une audition. Donc, elle m'a aidée, mais moi, j'ai fait ça en cachette un peu de mes parents. Donc, j'ai écrit, j'ai demandé une audition et tout ça. Et j'ai été acceptée pour l'audition. Et là, il a fallu le dire à mes parents un soir et la réaction a été terrible. Mes parents ne voulaient pas du tout. Mon père a dit c'est pas un métier, c'est un métier de crève ma mère a dit ben non on te voit pas là euh, tu peux faire autre chose que tu es, es intelligent tu peux faire autre chose que ça et euh, mon père il dit moi euh, franchement je te le dis si tu t'en vas là euh, je sais pas comment tu vas faire pour vivre parce qu'on ne va pas t'aider moi je te, je te donne pas un scène pour aller là bas alors j'ai un peu paniqué puis je suis pas allée à mon audition mmh. que j'ai regretté toute ma vie j'allais demander <rire> Ouais. C'est, je dirais, le plus grand regret de ma vie. Ouais. J'aurais tellement aimé étudier dans une grande école de théâtre. C'est vraiment, ouais, c est, c est, ça aurait été le rêve de ma vie. Euh, je ne l'ai pas fait. Et euh, j'ai un peu mis ça de côté pour faire autre chose, donc d'autres passions que j'avais. Euh, euh, j'aimais beaucoup les voyages. Je, mon père voyageait beaucoup, donc je voyageais un peu avec lui. Puis, mon père me disait, « Bon, ben t'aimes les voyages. Pourquoi tu t'en vas pas étudier là-dedans? » Bon, j'ai dit, « ben pourquoi pas? » Donc, euh, je suis allée à Montréal, à l'ITHQ, l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Mmh. Et j'ai étudié trois ans en tourisme. Donc, j'ai un DEC. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ouais, j'apprends <rire> J'ai un DEC en tourisme. Ouais. Euh, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé pour une agence de voyage, hein? j'ai travaillé pour le ministère du tourisme du Québec, pour le carnaval de Québec, ça j'ai aimé ça par contre. J'ai travaillé aussi pour un grossiste, donc fabriquer des voyages, mmh. J'étais guide accompagnatrice, tout ça. Mais après quelques années, euh, j'aimais plus ça. J'étais vraiment malheureuse. Tu sais, euh, quand tu te lèves le matin et tu te dis, il faut que j'aille travailler, mais que tu as mal au cœur parce que ça ne te tente pas. Je, je sais qu'il y a des gens qui vivent ça, euh, je veux dire. Et à un moment donné, mon mari, lui, étudiait à l'Université Laval. Okay. Euh, il m'a dit, bon, garde, quitte tout, euh, tu es encore jeune, retourne aux études. Oui, mais aux études, pour faire quoi? Euh, moi, j'avais toujours l'idée que qu'à l'étudiant de théâtre, ce n'était pas pour moi. Ça m'avait, J'aurais pu à l'époque, j'aurais pu décider, que, mais je ne l'ai pas fait. Et euh, j'écoutais beaucoup de radio, moi, à l'époque. Et euh, je me disais, bon, animateur de radio, c'est quelque chose que, il me semble que ça me tenterait. Parce que je suis une personne qui pose beaucoup de questions. J'ai toujours été comme ça. Et, euh, y... et je me suis inscrite au Collège des annonceurs du Québec. C'était un cours du soir, donc j'ai fait ça pendant un an. Et parallèlement à ça, je me suis inscrite à l'université Laval au euh, certificat en journalisme. Euh, j'avais pas de baccalauréat, j'avais un DEC, mais ils m'ont mmh. quand même accepté au certificat. Donc j'ai commencé à étudier le jour, j'étudiais, et le soir, j'avais des horaires extrêmement remplies. Le soir, j'étudiais au Collège des annonceurs. Et euh, je, je me souviens quand j'ai terminé. Le collège des annonceurs euh, du Québec, euh, on était 22. Trois filles, le reste était toutes des garçons. Parce que le monde de la radio, à l'époque, on retourne dans les années 80, là, début 80, c'est un monde d'hommes, c'est un monde qui est misogyne, qui est sexiste. Alors, je, je suis arrivée troisième meilleure de ma promotion, mais tous les gars moins bons ont été embauchés, mais mmh. pas moi. Les filles, on n'a pas été embauchées, les trois filles du, du cours. Et ça, c'était assez frustrant parce qu'on savait qu'on avait bien réussi. Un jour, je reçois un téléphone d'un poste de radio qui me dit, « Ah, oh, vous avez vraiment une voix incroyable, on vous embauche. » J'ai dit, « Oh, C'est fantastique. » C'était une émission de sexe de nuit. J'imagine <rire> enfin, avec ma voix sexy. Hey. J'ai refusé tout de suite. Dit, non, ouais. non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et, euh, et finalement, quand j'ai terminé aussi mon, mon certificat, j'ai euh, obtenu un poste au, à la télévision communautaire de Québec comme chroniqueur culturel. Okay. C'était pas très payant, mais j'aimais ça. J'aimais ça parce que j'aime les arts, mm -hmm. j'aime la culture. Et euh, j'ai commencé à, à faire donc du reportage télé, culturel, des événements culturels et tout. Et euh, franchement, j'aimais beaucoup ça. Mais un jour, on regardait un de mes reportages et puis mon mari me dit, euh, mais c'est horrible. Mais c'est épouvantable. <rire> Je dis, euh, oui, mais ben, qu'est-ce que... Ben oui, mais il dit, t'as as comme 50 puis dans à peu près 10 minutes. Ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, quand c'est pas des épuis, c'est des alors. <rire> c'est pour dire qu'on s'améliore dans la vie. Alors, ben c'est ça. Alors. <rire> Alors.
2: <rire> <rire>
1: Alors, et puis, euh, ben je, je me suis corrigée. De C'était de des béquilles. On a besoin des béquilles. Ah oui. Pourtant, je l'avais appris dans mon cours. C'est mm -hmm. des béquilles. Quand tu lis quand t'es nerveux. c'est des béquilles. Euh, là, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on est revenu à Moncton. Mon mari <rire> devait revenir parce qu'il était professeur à, à l'université de Moncton. Et là, j'ai eu un poste comme animatrice, donc comme chroniqueur à CHLR. À l'époque, un poste de radio, les gens ne se souviennent probablement pas de ce nom-là, mais c'était un poste qui a fermé pas longtemps après. Et un jour, mon mari me dit, bon, pourquoi tu vas pas à Radio-Canada? Je dis, oh ben non, non jamais Radio-Canada va m'embaucher. Non, non, ça ne sert à rien. Il dit, oui, oui, il faut, faut aller à Radio-Canada. Donc, j'arrive à Radio-Canada, euh, je, je rencontre juste Gilles Bradette à l'époque et je tombe juste, tu sais, des fois, les circonstances, c'est juste que je suis tombée au bon moment, exactement ce, ce temps-là, c'est qu'il euh, y a un animateur qui devait faire les bulletins de fin de semaine, euh, la lecture de bulletin de fin de semaine et euh, le bulletin télé du dimanche midi, puis lui, il ne voulait pas faire de télé, c'était Gérard tourneaux, et là, il s'était mal pris, il fallait embaucher quelqu'un, personne ne voulait travailler vraiment les fins de semaine. Il me fait lire des bulletins, il dit « bon, ben, je vois que tu as un certificat journaliste, tu es diplômé de, du Collège des animateurs, tu vas me faire des bulletins de nouvelles. » Et il me dit « mais c'est très bien, tu as vraiment une bonne voix pour des bulletins. » Donc, il m'embauche deux jours par semaine, le samedi et le dimanche, avec le bulletin télé. C'est comme ça que je suis rentrée à Radio-Canada, finalement. Et euh, à Radio-Canada, on entre toujours comme ça. Là, tu rentres l'ongle d'orteil, puis l'orteil, puis le pied, puis le reste avec. Alors, quelques temps plus tard, on avait besoin d'une animatrice. Donc, j'ai commencé avec l'émission à l'Île-du-Prince-Édouard, euh, avec M. Arsenault. Et euh, de fil en aiguille, euh, ben, c'est ça, je suis euh, devenue permanente euh, à peu près un an après ça, on m'a donné une permanence à Radio-Canada. J'avais, je pense que j'avais 28 ans à l'époque. Puis, euh, j'ai pas mal tout fait à Radio-Canada.
2: <rire> J'allais dire, du radio théâtre à l'émission de cuisine, oui. au bulletin de nouvelles. Oui. Qu'est-ce qui explique euh, cette polyvalence?
1: Ben parce que... Euh, parce que j'aime ça, puis je pense que la direction de Radio Canada savait que euh, j'aimais les défis. Alors euh, me donner un nouveau défi, bah ben, c'est la plupart du temps je disais oui. Mais euh, le théâtre a toujours été prêt parce qu'à un moment donné j'ai rencontré, euh, il y avait euh, des gens qui, c'était Berthélé Charon, qui faisait les radiothéâtres. À l'époque, on faisait du radiothéâtre à Radio-Canada. Puis, euh, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai ai toujours aimé faire du théâtre. J'en ai fait un petit peu. J'en faisais aussi quand j'étais à Québec un peu. Et euh, j'ai passé une audition puis, et j'ai dit, bon, ben, écoute, on, on t'embauche. Donc, j'ai fait des radiothéâtres pendant euh, plusieurs années, au moins trois ans de radiothéâtre, toutes sortes de rôles à, à la radio. C'était vraiment intéressant de faire du théâtre à la radio. Mm -hmm. Parce que tout passe dans la voix. Toute l'émotion, tu ne vois pas. C'est comme un balado. C'est comme ce qu'on fait, fait en ce moment. Les gens ne nous voient pas. Donc, l'émotion, ça doit être par la voix. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, ça j'ai ai toujours fait un petit peu de théâtre à Radio-Canada. Tu, tu vois, tu l'émission Des L'après-midi, j'ai fait 10 ans euh, avec mon grand ami Émile Babin. Un ouais. homme que, euh, pour moi, c'est le plus grand des réalisateurs, Émile Babin. Un homme extrêmement créatif avec qui on s'entendait tellement bien, nous deux, parce qu'on aimait beaucoup créer. Et des clics, euh, ben, il y avait les déclitours ouais. qu'on faisait. Tu te souviens? Les déclitours qui étaient écoutés partout, partout. En Acadie, les gens se faisaient des cassettes des déclitours. J'ai su que même dans les radios communautaires, on jouait les déclitours. <rire> fait que j'ai fait ça pendant, quoi, trois ans. Et, et donc, moi, j'écrivais les scénarios. Et on embauchait des comédiens. Il y avait Luc Leblanc qui jouait avec nous. Il y avait Éric Thériault et Gérald Arsenault de l'Ensemble vide et moi qui faisais des personnages. Et là, ben, on appelait des personnalités connues, des, des gens connus. Puis on, on jouait, si tu veux, un tour où on mmh. se faisait passer pour des gens. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, là, on est à l'Université de Moncton, ouais. euh, sur le campus de l'université, et on a attrapé l'ancien recteur, là, mmh. Bernard... Euh, c'était Bernard Robichaud, je pense. Mmh. Oui, à l'époque. Et euh, moi, je me suis fait passer pour une, une dame anglaise qui était la descendante du euh, colonel Moncton, dont l'Université porte le nom. Alors, j'ai appelé au bureau du recteur et tout ça, et puis j'ai réussi à parler finalement. Et euh, je, je, je me souviens, j'avais dit... Oh, j'ai dit, vous savez, je suis le président du comité du Colonel Moncton, et on, on sait que l'université qui porte le nom de la Ancestor, et nous aimerions donner à Bursary de l'argent pour des étudiants de chez vous. Et là, il me répond, oui, oui, on est toujours intéressés, oui, oui. Mais là, je me dis, je dit, oui, mais le les condition, on aimerait un statut du Colonel Moncton sur le campus. <rire> et là, il me dit, Mmh, il y a eu un moment de silence. » Il me dit, « ben, votre ancêtre n'était pas tellement apprécié, vous savez, en Acadie. Donc, ce serait difficile de mettre une statue. Oh, je ne comprends pas. Le ville le non, luniversité le non. <rire> C'était un grand, grand personnage. » Ben, il dit, « Pas trop, non, pas pour les Acadiens.
2: <rire>
1: » Et là, finalement, il me dit, « Ben, écoutez, on pourrait peut-être mettre une petite plaque sur une faculté. Euh, »« Oh, j'ai dit, un plat, c'est bien, oui. Où ça? »« Ben, on a une faculté, euh, la chaufferie. Ce euh, serait bien, tu sais. »« Oh, chaufferie. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'on étudie là, mais... <rire> non, en tout cas, c'était un des déclitours qu'on avait fait. Bon, on en a fait plusieurs, euh, je me souviens, euh, Jean-François Brault, euh, qu'on avait pris. Et, et lui, il m'en parle à chaque fois, Jean-François. Euh, je me suis fait passer pour euh, la présidente du club de nudistes euh, du Lac-Saint-Jean, qui l'appelait pour euh, venir euh, chanter durant un grand un rassemblement de nudistes. Et puis, je lui disais, euh, je disais, mais là, vous savez, euh, nous autres, on aimerait ça vous avoir, mais vous savez, nous sommes des nudistes, donc tout est tout nu et il euh, faudrait que vous-même, vous soyez nus, euh, et votre band, là. Et puis là, il me disait, ben non, mais je ne peux pas être tout nu. Et il dit, est-ce que je, si je mets ma guitare juste devant, est-ce que ça.
2: <rire> <rire> il n'a pas peur à comprendre. <rire> oui, oui.
1: <rire> ben, non, ça a été tellement. Écoute, les gens adoraient ça. Le maire de Tracadie. On avait pris le maire de Tracadie. Ça, c'est peut-être le déclitour qui a été le plus écouté. Et même que les religieuses de Tracadie, ils l'avaient mis sur cassette. Ils l'ont fait écouter à des monseigneurs qui venaient du Québec. Je m'étais fait passer pour. En fait, c'était les conseillers de la ville qui m'avaient appelé pour qu'on joue le tour au maire. C'est souvent ça, les déclitours. Et là, je me faisais passer pour une danseuse nue belge qui avait étudié aux hautes études de l'art érotique de Belgique à Bruges et j'aimerais beaucoup aller danser chez vous à, à tracadie chez là au spot <rire> à l'époque il y avait toute une controverse concernant le spot euh, bar de danse nu puis le maire il me dit mais écoutez je ne sais pas pourquoi vous me téléphonez euh, moi je, je mais oui euh, en Belgique vous savez euh, c'est le maire qui signe. Mais vous, là, monsieur le maire, qu'est-ce que vous aimez? Vous pourrez venir me voir comme ça dans, dans mon art érotique. Vous aimez quoi? Les, les gros nichons, les cuisses. Ah, <rire> oh, ben oui, dis-moi, j'aime tout, j'aime tout. <rire> non, ben, c'est, on a eu un plaisir fou à faire ce, ces déclétours pendant plusieurs années, oui.
2: Est-ce qu'il y en a que vous avez poussé la note trop loin? Que...
1: Euh, non, parce que on, ben, c'est sûr, celui de la, de la danseuse nue, on, on l'a beaucoup révisé, on a consulté, tout ça. Donc, il fallait quand même pas pousser la note trop loin non plus. Il fallait toujours avoir la permission. Hein? Mm -hmm. Il y a des déclutours qu'on n'a jamais diffusés okay. parce que les gens ne voulaient pas. Euh, il fallait avoir la permission des gens pour pouvoir diffuser. Et quelquefois, j'enlevais des, des morceaux au montage pour être sûr que c'était quand même correct mm -hmm. avec la permission. Personne mais euh, on, faisait, on faisait bien attention. Il fallait que ce soit humoristique, donc que ce soit moi qui jouais ou que ce soit Luc Leblanc, ou que ce soit Éric, Éric euh, Itérion en a fait plusieurs, Gérald Darcy aussi, euh, tout était révisé, euh, revu et tout ça. C'était du, du théâtre, finalement c'était du théâtre à la radio qu'on faisait, et euh, ouais. les gens adoraient ça parce que ça faisait oublier, ça, ça jouait les vendredis en reprise les, les lundis, et les les gens, les enseignants dans les écoles me disaient on avait hâte. Là. Vendredi, mm -hmm. tout le monde écoutait ça ensemble. De, ouais. ça, a été, ça a été des beaux moments, oui.
2: Je sais qu'on parle de, de ce projet-là, mais si on regarde ta carrière, vous mm -hmm. avez 32 ans -là à Radio-Canada. Est-ce qu'il y, est qu y a un projet qui t'a plus marqué que les autres? Ou une émission, une entrevue? Une...
1: Écoute, il y en a tellement, mm. tellement. J'ai tellement interviewé de gens durant ma carrière. J'ai interviewé des artistes. Euh, des, des scientifiques, Hubert Reeves, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, Jacques Salomé, le, le, le philosophe euh, qui m'a beaucoup marqué aussi. C'est difficile à dire une personne. Il y a des gens que j'ai, comme euh, Jeannette Bertrand, mm. que j'ai aimé beaucoup, parce que moi, j'aime les gens vrais. Euh, et dans ce milieu-là, il y a des gens vrais, puis il y a des gens qui sont moins vrais. Et... Euh, euh, Charles Asnavour, par exemple, qui est une personne extraordinaire que j'ai eu la chance d'interviewer. Euh, y, y a, y a, c'est ça, j'ai eu plein de gens, euh, j'ai de la misère à j'ai tellement interviewé de gens euh, durant tout ce cette... Mais euh, je peux te dire que ce que j'ai le plus aimé interviewer, ce n'est pas les gens connus ou les gens célèbres, c'est les gens ordinaires. Moi, le but, euh, c'était de faire parler l'Acadie. C'était de faire parler les gens. Et ce que j'aimais par-dessus tout, là, c'était réussir à faire raconter les histoires des gens de Monsieur et Madame qui étaient là. Euh, pas des gens connus, des gens qui faisaient leur vie, mais souvent des gens qui faisaient leur vie, mais mais qui avaient, qui faisaient des choses extraordinaires dans leur vie. Puis c'est ces gens-là qu'on découvrait. Et euh, au début de ma carrière, c'était difficile. Je me souviens, au début des années 80, les Acadiens ne voulaient pas beaucoup parler. Ils disaient « on parle mal », etc. Moi, je leur disais « c'est pas ça qui compte ». Ce qui compte, c'est ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à raconter. Il faut que l'Acadie se raconte. Et euh, au fur du temps, ben, je réussissais à faire parler ces Acadiens, ces Acadiennes de toutes les régions parce que je me suis rendue partout. Mmh. Je, je suis euh, une personne qui était beaucoup sur la route. Moi, je n'étais je, je, pas une animatrice de studio. Je prenais mon micro, je partais sur la route, j'allais à la rencontre des gens pour les faire parler, pour connaître leur histoire et pour faire connaître les Acadiens, par exemple, de la région de Clare, aux Acadiens de la péninsule, parce que l'Acadie est dispersée. Ah, oui. euh, donc, faire parler les, les Acadiens de l'île du Prince-Édouard aux Acadiens d'ici, d'espèce de, de faire ce lien-là et que les Acadiens puissent s'entendre avec leur accent et tout ça. Puis, je pense que ce dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'est d'avoir fait parler l'Acadie, d'avoir fait parler tous ces gens-là. Euh, par exemple, j'avais une chronique le samedi matin qui s'appelait « Les petits penseurs mmh. » que j'ai eu pendant des années et des années. Les gens adoraient ça. Pourquoi? Je faisais parler les enfants. Et là, ça commence comme ça. Il faut faire parler les enfants. Les enfants ont tellement de choses intéressantes à nous dire, à nous apprendre aussi. Et moi, je faisais parler des enfants de 8 ans. Les gens me demandaient souvent, mais pourquoi 8 ans? Parce qu'à 8 ans, tu n'as pas d'inhibition parce qu'en vieillissant, tu commences à avoir de l'inhibition, donc tu parles moins, mais à 8 ans, on est spontané, puis on, a, on, a, on est assez éveillé pour parler. Donc, je, je, écoute, j'ai fait toute l'Acadie. Je suis allée partout, dans toutes les écoles, faire parler les enfants. Puis aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que je les rencontre, ils sont grands, là. Il y en a qui ont 20 ans et plus. Là, puis, il me dit, « Ah, Anne, tu peux fait parler. Je, je suis un petit penseur ou je suis une petite penseuse. Et, » et, euh, et ça, ça j'en suis extrêmement fière. D'avoir réussi à faire parler les enfants pendant toutes ces années-là. Euh, puis aussi, à la, à la fin, j'avais ajouté les personnes âgées, j'avais mes grandes penseuses, donc j'avais quatre femmes, des, des dames âgées, donc Jacqueline Colette, qui est une femme extraordinaire pour qui j'ai une admiration, elle faisait partie de mes quatre grandes penseuses. Et la réflexion des gens âgés, je trouve qu'on les écoute pas assez. Comme on n'écoute pas assez les enfants, je trouvais qu'on n'écoutait pas assez les gens âgés. Enfin, moi, je, les, je faisais parler les gens âgés sur le même thème. Enfin, je faisais parler les enfants et les personnes âgées. Et euh, ça, j'ai adoré ça. Il y en a une qui est décédée il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait beaucoup de peine, d'ailleurs. Euh, ouais, c'est... De toute ma carrière, si je regarde... Euh, c'est pas le fait que j'ai interviewé des Robert Lepage, des, euh, des grands personnages, euh, euh, Francis Cabrel et toutes ces, ces vedettes-là. C'est pas eux que je retiens, c'est les, euh, les gens ordinaires. C'est eux que j'ai fait parler et euh, qu'on a entendu leur voix. Et je pense que Radio-Canada doit toujours rester là. Il faut faire parler ces gens-là. Il faut aller vers ces gens-là.
2: Puis je pense que, veux, veux pas, avec Radio-Canada aussi, il y a un défi supplémentaire peut-être en Acadie avec l'insécurité linguistique, souvent, oui. qui, qui est chez la population. Et le fait que, que Radio-Canada est vu avec un statut peut-être plus hautain, etc., comme, comme le dit si bien Hurt Leblanc dans sa chanson. Donc, ça, ça c'était un défi quand on venait en oui. parler aux gens?
1: Oui, c'était un défi. Ça a été un énorme défi. Mmh. Euh, au début, oh, du, les gens ne m'acceptaient pas facilement. Euh... Oui, ça a été un gros, gros défi. Mais je pense qu'à la, à la longue, parce que j'en ai fait tellement, j'en ouais. ai fait beaucoup, et les gens oh Ah, c'est Anne Godin. » Oui, oui, Anne Godin, on peut, on peut lui parler. Donc, mm. euh, et ça, ça me faisait plaisir. Parce que, oui, oui, parce que... Euh, oui, peut-être qu'il y avait cette perception. Et je pense que pour Radio-Canada, ce n'est pas facile. Il y a toujours cette perception. Elle est toujours là, cette mm. perception. Euh, et ce n'est vraiment pas facile. Euh, mais que veux-tu, c'est ça. <rire>
2: Est-ce qu'il y a des projets que tu aurais aimé de réaliser au sein de Radio-Canada ou que tu n'as pas pu faire?
1: Oui. Euh, J'ai soumis plusieurs projets mmh. qui n'ont pas été toujours acceptés à Radio-Canada. Euh, à la télévision, j'aurais aimé, j'en ai fait quand même, je veux dire, j'ai co-animé à Maritime en direct, j'avais mon émission de cuisine, j'avais des chroniques et tout. J'aurais aimé avoir euh, une émission euh, genre variété à la télé. J'ai beaucoup aimé la radio, j'ai oui. adoré la oui. radio. Mais euh, variété où euh, j'aurais pu justement faire parler euh, les gens. Pas juste les vedettes, mais une ouais. émission où on aurait vu les gens... J'ai animé, par exemple, j'ai fait une émission qui s'appelait « De village en village » pendant quelques années, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, ça fait longtemps, mmh. où j'allais dans les villages avec une équipe de caméramans et de réalisateurs, qui on faisait parler les gens du village. Ça s'appelait « De village en village ». Je trouvais ça extraordinaire. Et malheureusement, la série n'a pas continué, donc on a dû arrêter. Mais... Euh, j'avais un projet, oui. J'aurais aimé avoir une émission télé où les gens auraient pu plus se voir. Et un peu dans, dans ce style-là, mais euh, ben ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, euh, écoute, c'est <rire> ça c qui avant est ça. son
2: temps? c'est
1: ben, des fois, c'est les circonstances qui font que quelque chose ne fonctionne pas. C'est comme ça.
2: On n'a pas parlé, ben tu as mentionné beaucoup le théâtre. Tu as quand même pu en faire. Tu as fait l'humour. Oui. Euh, ça, ça, ça va chercher quoi en toi, ça?
1: Ben L'humour, on a eu donc, on a monté un spectacle qui s'appelait Deux filles, c'est drôle. Ouais. Puis ça, c'était un autre défi. Moi, j'adore les défis. Je, je, je suis un peu. Euh, des fois, il y a des gens qui ont été complètement folle. » mais c'est ça. <rire> euh il y avait pas beaucoup de femmes en humour on croit à l'époque on croyait vraiment pas trop euh, on disait pas que, on disait que des filles c'était pas drôle c'est pour ça que nous on avait appelé avec Agathe Marie Agathe Marie mm -hmm. était comédienne mm -hmm. euh, donc euh, diplômée du département de théâtre on s'entendait vraiment bien elle c'était une française moi j'étais acadienne. puis on, on a décidé d'ensemble d'écrire euh, euh, tout un spectacle qui s'appelait Deux filles, c'est drôle pour justement, aller, ah, c'est pas vrai que des filles, c'est pas drôle. Puis on racontait toutes sortes d'anecdotes concernant la langue. C'était vraiment autour de la langue, notre spectacle. Et euh, c'était moi par rapport à la langue, elle par rapport à la langue. Et à un moment donné, ben moi, je joue une française euh, qui arrive au Canada, puis elle dit, ah, des colons. <rire> « Ah, oh, monsieur, et c'est <rire> votre colonne qui est à côté! <rire> » euh, Puis, euh, ben, elle, elle jouait euh, une acadienne, genre un peu sagouine aussi, dans le spectacle. Et... Euh... Ça, ça a été un bon moment. Donc, on a joué notre spectacle pendant deux ans. Mais moi, à cause de mon travail à Radio-Canada, on, on devait refuser beaucoup de, de contrats. Et à la fin, on était très en demande. Presque tous les centres communautaires voulaient nous avoir en spectacle. On avait eu des demandes pour euh, le Québec, on, même pour aller à Montréal. Et puis, avec Radio-Canada, c'était de plus en plus difficile d'obtenir des congés pour aller faire les spectacles parce que c'est un métier en soi. Mmh. Je veux dire, humoriste, c'est un métier en soi. Ouais. Et ça demande quand même du temps. Et euh, là, on a décidé de mettre fin à l'aventure. Agathe avait décidé d'aller vers euh, d'autres euh, choses. Elle est repartir en France, faire autre chose et tout ça. Mais ça a été très, très agréable. Parce que, tu sais, Diane j'écoutais le balado que tu as fait avec mmh. Diane, qui est ma grande amie. Puis d'être sur scène et de voir les gens... Euh, rire, s'amuser, oublier leurs petits tracas, c'est tellement plaisant. Pour un artiste, là, c'est la plus belle récompense.
2: Ça doit être un contraste total avec la radio où est-ce on est là devant un micro, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez oui. l'auditeur à la maison. Des oui. fois, c'est sûr qu'on va avoir du feedback par la suite, mais au théâtre, le monde est là. là.
1: Le monde est là. Puis c'est ça, avec, avec Diane, j'ai joué aussi. Pendant deux ans, on a fait les monologues de Evansler. Mm -hmm. Et puis avec euh, Diane, on l'avait un petit peu acadianisé, on avait demandé la permission. Okay. On avait écrit à Evansler, oh, à wow. New York, elle nous avait yeah. donné la permission de modifier un petit peu, euh, pas le message, mais un peu L'acadianiser, si tu veux. Mmh. Et puis ça, écoute, on l'a joué au Capitole, on l'a joué à plusieurs endroits. Il y avait Catherine Kilfoy qui était là-dedans, Diane Lausienne, Marie Parento et moi. Et euh, ça, ça a été une belle aventure aussi. Euh, oui, c'est d'avoir la réaction. Mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'émissions devant public. Euh, je pense que je suis peut-être l'animatrice à Radio-Canada qui a fait le plus grand nombre d'émissions devant public. Et j'étais auprès de la direction, parce que j'assistais. J'ai dit, là, il y a un festival, il y a un salon de livres. Écoute, j'ai fait tous les salons de livres pendant des années devant public. Euh, euh, à chaque fois qu'il y avait un événement, j'allais voir mes patrons, je me disais, on va faire une émission devant public. J'allais voir mon réalisateur ou ma réalisatrice, je disais, on va faire une émission devant public. Puis, euh, euh, c'est ce que j'ai le plus aimé, faire des émissions devant public. J'adorais ça. J'adorais ça. Oui
2: parle des monologues. Oui. Euh, les femmes, c'est drôle, etc. Est-ce qu'Anne Godin est féministe? Oui. Oui, <rire> fière de l'être. Oh, très fière.
1: Je suis féministe, très fière de l'être. Et euh, moi, quand on me dit qu'une femme ne peut pas faire quelque chose, je vais absolument le faire parce que euh, je, je pense qu'on on a du chemin à faire. Des fois, tu sais, les plus jeunes femmes, ils disent « bof non, il ne faut pas dire ça parce qu'il y a encore de la misogynie, y a encore du sexisme. Euh, C'est encore pas trop facile de prendre notre place. Euh, j'ai été, tu sais que j'ai été la seule femme animatrice à Radio-Canada pendant un bon bout de temps. Et même que, je ne sais pas si je devrais dire ça, j'ai subi, euh, à un moment donné, il y avait un de mes collègues qui était rentré en même temps que moi, qui avait un plus gros salaire que le mien et euh, j'avais j'avais dit à mes patrons c'est pas normal mmh. puis mon patron de l'époque m'avait répondu « Oui, mais toi, ton mari, il fait de l'argent, il travaille à l'université. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi, ça? Je veux dire, pas, ouais. ça n'a rien à voir. » Et euh, je me suis battue pour avoir égalité, salaire égal. Et d'ailleurs, j'ai fait partie pendant deux ans euh, d'un grand comité au sein de Radio-Canada avec euh, des, des femmes extraordinaires comme Anne Panassock, Martine Defoy, où on examinait euh, tous, les, tous les contrats pour être sûr que les animatrices euh, avaient la même chose que les animatrices que les femmes journalistes avaient la même chose que les hommes journa... On a vu beaucoup de... Il a fallu... Donc, oui, je suis féministe. Très, très, très fière de l'être aussi.
2: <rire> à travers ta carrière, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde des médias à travers ces 32 ans-là? Est-ce que c'était plus facile de travailler dans le monde des médias en fin de carrière ou en début de carrière?
1: C'est sûr qu'en fin de carrière, c'était plus facile. Parce que, écoute, en début de carrière, là, euh, moi, je rentrais le matin, j'ai animé, animé l'émission du samedi matin, j'ai même animé l'émission du matin à Radio-Canada. Il fallait fallait aller sur des gros fils de presse, là, mm -hmm. des gros rouleaux. Puis, tu sais, les, les agences de presse comme France Presse, ouais. la presse canadienne, tout ça rentrait le matin sur des gros... Il fallait tout tirer ça, lire ça, découper ça. Tu sais, je veux dire, c'était beaucoup de travail. Et... Euh, je me rappelle, quand on allait faire des entrevues à l'extérieur au début, début de ma carrière, là, je partais avec une grosse nagra. Toi, tu connais pas ça. Là. Une grosse nagra. L'animatrice était grosse comme comme un fil, puis l'appareil la, la, <rire> la était grosse comme ça. Je dis à la fin de ma carrière, l'animatrice était plus large, puis l'appareil était tout petit. <rire> c'était le contraire. Mais c'était pas... Euh, puis aussi, il fallait faire du montage avec des rubans. Tout était enregistré sur des rubans. Puis là, on... On découpait avec une lame, on collait ça sur le mur. Des fois, ça tombait dans la poubelle. Il fallait fouiller pour le morceau dans la poubelle. Il fallait tout coller ça. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai travaillé beaucoup avec le, le téléphone intelligent parce que j'adore la technologie. Et, euh, et, et on faisait tout. Je faisais mes entrevues sur, euh, sur le téléphone. Je pouvais même faire mon montage sur le téléphone. Je faisais mes transferts. Je suis allée en Martinique faire un, un, une série de reportages sur les Acadiens de la Martinique ouais. et j'envoyais mes reportages via mon téléphone. Donc, le téléphone euh, intelligent, nous a énormément facilité la vie, euh, tout est là-dessus, je veux dire, je faisais des petites vidéos pour le web, je faisais mon montage moi-même, j'avais suivi une formation, je faisais le, les entrevues, je faisais le montage audio, euh, donc la technologie nous a énormément facilité la tâche, euh, d'après, si tu remontes à, au début, c'était pas facile.
2: On a parlé peut-être d'un projet de livre de recettes. Il y a toutes ces, de, ces, euh, ces légendes, le, le, oui. le comptage, etc. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est le projet là, qui te passionne en ce moment?
1: Ben, en ce moment, euh, je dirais que c'est le projet des légendes acadiennes. Okay. Euh, moi, j'ai toujours aimé fouiller au, euh, au Centre d'études acadiennes qui est juste mmh. ici sur le campus. C'est une mine d'or qui dort. <rire> et ce que j'aimerais, c'est faire sortir cette mine d'or-là et l'amener vers les gens parce que c'est notre culture, c'est nous les Acadiens, puis il faut que ça sorte. Alors, j'ai fait un premier projet euh, en partenariat avec euh, le musée euh, d'Acadien de, de à l'université où on a fait deux petits cours vidéo euh, de légendes acadiennes qui ont été... Très, vent et très, et très bien reçu. Et euh, tu vois, là, on va compter des légendes acadiennes le 14 octobre euh, au, au Festival Parlure d'Issite. Donc, je vais je choisis des légendes de la collection de Catherine Jolicoeur, de Georges Arsenault, du père Anselme Chiasson. Mm -hmm. Et puis, je les transforme un peu, puis je les raconte. Puis il y a Frank Leblanc, c'est du Centre d'études, qui fait ça aussi. Donc, le projet des légendes, ça, ça me passionne. Là. En ce moment-là, <rire> je suis là-dedans. Puis ben Moi, tout ce qui est euh, culture acadienne, ouais. faire connaître notre culture. Euh, puis là aussi, je travaille, euh, on a un nouveau projet avec euh, le musée acadien, justement avec Sophie euh, Mallet. C'est des lettres, des, et c'est plein de vieilles lettres. Okay. Et puis, on va faire un spectacle de lecture de lettres d'amour. Ah. Ça, c'est pour le mois de février. On travaille là-dessus. Ah, ben
2: des beaux projets oui. pour la Saint-Valentin.
1: Oui, 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 c'est ça. Donc, en ce moment, là je suis pas mal dans les légendes.
2: Intéressant. Ben, J'ai hâte de bien suivre ça. Anne Godin, merci beaucoup de ce partage. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi, de, de réentendre cette voix dans, dans un format presque radio. Donc, ça, c'était vraiment un, un honneur pour moi de te recevoir.
1: Ben, écoute, c'était un honneur d'être à ton micro, mon cher Marc-André. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'écoute tes balatos. Je pense que tout le monde devraient écouter tes balados. Ils sont super intéressants. et euh, Je me suis dévoilée à toi. Là. Je, je, je t'ai dit des choses que je n'avais <rire> jamais dit avant. <rire>
2: Bien, merci beaucoup de, de s'ouvrir comme ça. Merci des, merci des compliments beaucoup. également.
0: Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de You, ce que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcast Spotify ou votre lecteur de podcasts préférés. Youske que es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au renduca Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca